0: いつも流れているこまで行くの川、その流れが心には花として、花として咲かせてあげた。各位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。在这个特殊的春节里，要祝各位平安、健康。也许有一段时间，我们不能像以前那样肆意自由的去旅行，那么安安静静待在家里的时候，就让我们的耳朵先旅行吧。在这期节目里，我要跟大家分享的是前一段在日本冲绳的旅行故事。一提到冲绳呢，大家可能首先想到的就是为了拿到日本三年多次往返签证需要打卡的一个地方。那除了为了签证，冲绳是不是一个值得单独去旅游一次的目的地呢？以我的经验来看，我觉得无论是从美食、购物、游玩各个角度来说，冲绳都是一个不错的选择。首先从飞行的。时间上来说，从北京飞到冲绳只需要三个多小时。从地理位置上来看啊，冲绳其实远离了日本本土，更靠近台湾，所以在冲绳你会遇到很多很多的台湾游客。那在说到冲绳的历史，大家都知道冲绳还有一个古代的名字是琉球王国，在很长的一段时间里，它是作为了藩属国，是像。中国的古代朝廷进贡的，那大概到了明朝的时期，是日本的萨摩藩，是日本的萨摩藩入侵，那么逐渐占领了冲绳的一些群岛，开始了日本对于琉球王国的统治。要说起历史，冲绳这块地方也是命运多舛啊。很多人应该看过一个电影，就叫《血战钢锯岭》，这个就是以二战的冲绳。为背景，那么在实际情况呢？因为日军把这里作为一个据点，最后顽固抵抗，当时给冲绳的老百姓也带来了很多的磨难。包括有资料记载，日军不仅逼迫冲绳当地的老百姓要效忠天皇，追随他们一起自杀，包括当时在军需有限的情况下，军队是逼迫了一些冲绳的老百姓。减少自己的口粮，或者消灭一些冲神的当地人口来维持军需供应。那么，在二战结束之后，大家知道这块地方又变成了美军驻日基地。越战也是有很多美军从这里起飞的，甚至到一九九几年，我们还是会从一些新闻报道上看到驻日当地的美军。和当地民众发生的一些冲突，甚至一些暴力事件。在这次旅行之前，我试图找一些关于冲绳的书籍。坦率来说，能找到的并不多。其中有一本是日本著名的作家大江健三郎写的杂文集，名字就叫《冲绳札记》。他的写作背景大部分是集中在 1960-70 年代。在这本文集中，充满了当时对于冲绳问题的焦虑和冲绳民众心态的反应，不过，现在基本可以说时过境迁，冲绳已经变成了一个游客众多、美丽的旅游的海岛。大部分如果去冲绳旅游，基本会花四到五天的时间，如果没有去离岛深度游的话。那作为一个海岛，当然是夏天的水上项目更多更丰富，包括浮潜、潜水。冬季它的淡季，还是有两个鼎鼎出名的观光项目，一个就是赏樱花。要知道，冲绳是日本境内樱花开放最早的一个地方，基本每年在一月底到二月初的时候，这里的樱花就会盛开。樱花的品种相对颜色更偏深红。那今年的樱花季是从1月25号开始。那另外有一个观光项目就是出海看座头鲸，在每年12月底到次年的4月初是座头鲸造访冲绳的时间。这个时候，如果你出海观鲸的话， 9 0以上都会看到鲸鱼。那么现在来说说，如果四到五天在冲绳怎么玩呢？首先看冲绳的地形啊，虽然它不大，但是一个非常狭长的岛屿，所以大部分人会选择去北部玩一天，那么集中在中部或者南部再玩一天。去北部最重要的一个目的地就是水族馆，这个水族馆是在1975年冲绳举办了国际海洋博览会之后，在会址上扩建而成的，其中有77个水族箱，可以让你近距离地观赏各种各样的海洋生物。那么，其中最大的一个玻璃槽水族箱里呢，养着是世界上最大的鱼类——金鲨。据说金鲨最大的个头可以达到二十多米。那这个养金鲨的。水族箱也有一个名字叫“黑潮之海”，在每天固定的时间都会有喂养金鲨的表演。这里可能要提醒大家一下，因为我曾经去三亚的亚特兰蒂斯水族馆哈，在那里也有一个观赏鱼类喂食的表演。喂食的饲养员穿上潜水服，直接到水族箱里跟鱼群一同嬉戏，直接喂给他们鱼。但是在冲绳的这个水族馆情况不是这样的，是在固定的时间直接从水槽的上面把大桶大桶的饲料、小鱼直接倒入水槽，金鲨会自己游过来取食。那大部分观赏的人在水槽外面是通过大屏幕能看到一些细节。还有一个分管也非常有意思，里面的动物叫。海牛，其实说到跟它相关的另一个传说的名字，大家就更有印象了，那就是传说中的美人鱼的来源。虽然海牛真的长得憨憨的，并不像一个美人鱼哈，但其实也是很少见的一个海洋动物。在这个水族馆里呢，其实有一对母女海牛，温馨的母爱的故事。据说这个。妈妈海牛来到水族馆以后，生下了宝宝，生下她的女儿，就是分外宠爱。结果一开始每次喂食的时候呢，这个小宝宝都非常爱吃，结果导致了女儿营养过剩，变成了一个肥胖的婴儿，而妈妈呢，饮食匮乏，日渐消瘦，以至于水族馆的人最后不得不在同一个水槽里用网把它们相对分隔开，以保证这对母女都能够摄入足够的。营养，这个水族馆针对亲子教育，我觉得还有一个特别好的举措，就是在水族馆里开辟了一个展览区，叫“海底最危险的动植物陈列柜”。外面会有一个按钮，只要观众按动这个按钮，指示灯就会在危险的动植物表面亮起，直观的告诉大家这个植物哪一部分是有毒的。大家去游览水族馆，基本上会花掉一天的时间，因为冲绳，刚才我们讲到它的地形哈、啊、比较狭长，所以所以自驾或者乘坐交通工具都不是很方便，大部分人会选择包车或者参加当地的一日游。如果是一日游呢，去北部的水族馆会包括另外两个景点，一个就是。万座毛这个名字听起来好像很土里土气的啊，其实是非常美丽的一个海边风景。万座的意思其实就是万人，毛就是草的意思。这是靠近海边的岩石，远远看去特别像一个大象的鼻子。那这个上面非常平坦，这个名字的意思就是这里是能够做上万人的绿色草坪。那一日有往回往返的时候，一般还会经停就是美国村。刚才我们也讲到了，因为冲绳特殊的历史，包括现在也会有美军驻军在，虽然比以前削削减了很多人数哈，就新建了这样一个美国村。在这里你看到的完全不是日本风格的建筑，而更像是到了美国的西海岸，包括棕榈树啊，包括更有拉美风格的。建筑外形的绘画，包括小店里面贩卖的也是一些美式风格的产品，饮食也是有汉堡啊、星巴克，包括在这里你也能够看到很明显的一些混血儿，或者是美国人。那说到除了北部的游玩之外呢，南部也可以花上小半天的时间。主要可以去的地方就是琉球国王文化村，这里面有两个景观，一个就是长达八百多米的岩洞走廊，这里就是形成了钟乳石这样的喀斯特地貌，里面非常湿热。那另一边呢，就是琉球文化村传统工艺的展示，包括印染，包括。造酒，那最吸引人的就是每天中午一场的太平鼓表演，鼓声非常令人振奋。表演者哈，其实女性占大多数，然后这些打鼓的女子穿着传统服装，打鼓的舞姿非常潇洒，非常帅，全场的气氛特别好。那在南部呢，也同样有一个海边的风景，叫做知念峡。知念在冲绳当地的方言中就是彼“彼理想的彼岸之地”。在这个地方，因为三面环海，中间知念峡的公园，可以站在这里眺望日出，浏览一望无际的雄伟的大海的景色。在这个安静的公园里呢，我还碰到了一只非常可爱的小猫。其、就、实、是、这里的小猫都非常通灵性，你叫它的时候，它会转过头来跟你合影。那我去跟它打招呼的时候，它就非常机灵地窜到了旁边的一个水槽上，在那里喝水。我可能因为平时不养动物啊，对它的心思猜的没有那么透，我只顾给它拍照。这个时候就有当地的一个女士。带着他的狗狗来遛狗，他就非常懂得这个小猫咪的心思，走过来把那个水龙头轻轻给它拧开，这样小猫咪就可以用舌头伸过来去喝水。除了这个公园之外，冲绳也有很多的猫。我在旅行之前也正好找到了一本书，这本书的名字叫《冲绳和导猫一起散步》，作者是日本的作家重村青司。这位作家是一九五八年出生在大阪的第二代冲绳人。其实他有很多关于冲绳的著作，包括《冲绳血》《住过才知道的冲绳》《其实很可怕的冲绳》《冲绳美味图鉴》等等。那这本书呢，其实既可以说是一本讲冲绳大街小巷的散文集，也是一本作为喵星人跟小猫在一起非常治愈系的。书籍，因为这个作家在一段时期里曾经得了抑郁症，那这个时候他搬回到冲绳住，收养了一只小猫，那每天和这只小猫走在冲绳的大街小巷、啊，哈，被这样的海岛风景和这只温情的小猫所感染，温暖着，他的身体健康状态也逐步恢复了。然后再说说冲绳的住吧。因为有些游客为了更近距离的接触海景啊，他们会选择有两三天住在靠近海的度假村，纯粹欣赏海景；有几天呢住在距离机场比较近的哪霸市区内，更便于逛街买东西。那我呢是直接这几天都住在哪霸市内的一个叫“水之都”的酒店。这个酒店在去之前就看到点评上评论非常好说，说工作人员非常的热心，也非常的有素质。嗯，我也确实感受到了。我们刚到的时候呢，就遇到一位年纪比较大的。酒店工作人员他自己会讲中文，我们非常惊讶。我说：“哎，你去过中国吗？”他说：“没有，是他自己学的中文。呃”啊，我们基本简单的对话他都能听得明白。因为当时还没有到，嗯、呃、，check in 入住的时间，这一点是相对比较晚的。在冲绳，大部分酒店规定是下午三点才能入住。那这个时候，他就会给到我们一张酒店自己的手绘地图，非常清楚，可以给你标志到。哪里有便利店，哪里有餐馆这哪怕是最主要就是有一个单轨的轨道交通，只要你把它作为坐标，基本上方位都会非常清楚。然后这个酒店的早餐也曾经在评论上被夸，虽然它的早餐种类并不是很多哈，但是你能想象吗？在一个早餐选择上有一角纯。是各种海鲜，有黑色的鱼子、红色的鱼子、蟹腿、甜虾，包括每天都会给你摆好很多很多个帕尼尼。还有让我比较震撼的一点就是，这个酒店的十层有一个无边的泳池。嗯，虽然天气比较冷，并没有选择去游泳哈，但是那天当我走到这个露台上，我会看到。在旁露台旁边，的楼梯角，就是在不到四五平米的地方，大概有四五个员工在跪在那儿打扫，就是把砖缝一个一个认真的清洁。就是我们一直说日本人做事情很认真，很负责任。那从这一个细节上，我一直有深切的感受。那今天就聊这么多，下一期呢，我会再讲一讲在冲绳的美食体验和出海观鲸的故事。我们下一期节目再见。